0: Leben geben, Leben teilen, das ist unser Jahresthema und die erste Predigtreihe beschäftigt sich damit ganz spezifisch. Heute das zweite Thema, Leben geben, Leben teilen, fünf Gründe, warum wir das wollen, weil er gestorben ist. Ich habe in der Vorbereitung festgestellt, es ist schwer darüber zu predigen. Es ist auf der einen Seite Kernwahrheit des Evangeliums, auf der anderen Seite hat man so oft darüber gepredigt. Und zu sagen, jemanden, den man einladen will, zu glauben, also pass mal auf, einer der Gründe, warum wir das wollen, ist, weil er gestorben ist, klingt irgendwie schräg. Also vielleicht für uns nicht, weil wir es gewöhnt sind, aber ich denke, für jemanden, der so ein bisschen unbedarft das erste Mal von Glauben hört, der denkt, was ist das denn? Und dann beschäftigt man sich ein bisschen näher damit und dann werden die Fragen ja eher mehr als weniger. Gott ist gestorben, geht ja gar nicht. Für uns, wieso das? Wer soll das glauben? Wer das verstehen? Welchen Sinn macht das? Und das genügt schon, um deutlich zu machen, wie schwierig es ist, darüber zu sprechen und auch nicht viel leichter, darüber zu predigen. Es war aber schon immer schwierig. Da versucht ein junger, begeisterter Christ einem offensichtlichen Nichtchristen zu erklären, was Gott für ihn getan hat und beginnt seine Ausführungen mit einem nachdrücklichen Jesus ist für mich gestorben, woraufhin sein Gegenüber achseln zuckend erklärt, für mich ist er schon lange gestorben. Das offenbart die ganze Hilflosigkeit an dieser Stelle. Und es ist euch sicherlich auch schon aufgefallen, zumindest die, die in Sachen Glauben unterwegs sind, dass man heute so ziemlich über alles reden kann. Man kann die verrücktesten Sachen glauben. Ausgefallene Hobbys, okkulte Praktiken, fremde Religionen, Drogen, maßlosen Sex, alles kein Problem. Aber rede mit den Menschen über Jesus über den, der am Kreuz für uns starb. Und es wird schwierig. Da entgleist jede Talkshow. Da wenden sich Menschen entnervt ab. Da wird es mitunter richtig peinlich. Jesus passt irgendwie nicht hinein. Die Theologin Dr. Uta Ranke-Heinemann, deren Auftritte im Fernsehen einst Kultcharakter hatten, wurde ja nicht müde, sich über den Kreuzestod lustig zu machen. Gott, der seinen Sohn ans Kreuz nageln lässt. Das Blut Jesu, das uns reinwäscht von aller Sünde, das rief bei Frau Professor nur Ekel hervor. Aber es hilft nichts. Dieses Thema durchzieht die Bibel wie ein roter Faden. Weil die Menschen die ursprüngliche Verbindung zu Gott verloren haben, weil sich ein unüberbrückbarer Graben zwischen Gott und Menschen aufgetan hat. Deshalb war es allein Gott möglich, daran was zu ändern. Und hätte dieser Gott nicht die Initiative ergriffen, säße keiner von uns hier und es gäbe uns schon lange nicht mehr. Jesus, der Sohn Gottes, ist gekommen. Ich lese euch eine der eindrucksvollsten Stellen aus der Bibel zu diesem Thema also ungefähr 2700 Jahre ist der Text alt, ein prophetisches Wort, das viele hundert Jahre vor Christus auf den hinweist, der für uns gestorben ist. Jesaja 53, die Verse 4 bis 6. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein Jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unserer aller Sünde auf ihn. Ich möchte noch mal beten. Herr, danke für... Zeit, die wir miteinander haben für diesen Gottesdienst. Danke für dein Wort und wieder bitte ich dich, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Danke, Herr. Amen. Ich will euch an diesem ja jetzt doch recht strahlenden Tag, gestern sah es anders aus, ich war in der Nähe von Osnabrück und da wurde es so dunkel, und es hat so gestürmt und so geregnet, dass ich gedacht habe, so könnte das Ende der Welt aussehen. So dramatisch war es aber gar nicht. Ich bin dann ganz behütet nach Hause gekommen. Aber ich will euch an einen Ort mitnehmen heute Morgen, der war wirklich so dunkel, dass es wohl kaum dunkler hätte sein können. Es war ein Donnerstagabend in einem Garten vor den Toren Jerusalems. Und Jesus ist hier und einige seiner Jünger, und der Herr zieht sich zurück und drei Jünger begleiten ihn, Petrus, Jakobus und Johannes. Die sollen eigentlich wach bleiben. Er hat ausdrücklich darum gebeten, dass sie bei ihm sind und ihn unterstützen, aber die drei sind so kaputt und so müde, dass sie schon bald einschlafen. Was dann passiert, ist sehr fremd, erschreckend und unglaublich wichtig für uns alle. Und wir müssen, was hier geschieht, wirklich verstehen. Sonst verstehen wir nicht, was mit uns geschehen ist. Und warum wir nicht aufhören, von Jesus zu erzählen. Und warum wir das weitersagen müssen. Leben geben und Leben teilen. Jesus wird ja mit Blick auf sein Leben, auf seine ganze Vita, als der Mann der Schmerzen beschrieben. Das ist sicherlich einmal der Mann, der mitgelitten hat der grundsätzlich für die Armen und Bedürftigen, für die Kranken und Leidenden da war. Ein Mann, der unendliches Mitleid gehabt hat. Der Sohn Gottes, der geweint hat über Jerusalem und seine Verlorenheit gesehen hat, die Verlorenheit der Stadt. Aber an diesem Abend, in diesem Garten, geht's nur um ihn. Und was hier geschieht, ist so viel anders und so einmalig, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Matthäus 26, die Verse 37 bis 38. Da heißt es, tiefe Traurigkeit und Angst überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt mir und wacht mit mir. Ist doch seltsam, der Sohn Gottes, der Herr aller Herren, ist an einem Punkt, wo er drei seiner Jünger bittet, bitte bleibt wach, ich brauche euch jetzt. Ihr dürft jetzt nicht schlafen. Was macht Jesus so zu schaffen? Ist es die Möglichkeit, dass er bald sterben muss? Aber dazu muss man ja sagen, das wusste er. Das war ja nichts Neues. Das hat er immer und immer wieder betont. Und wir wissen, dass viele Christen in seiner Folge als Märtyrer gestorben sind. Und wir haben die Zeugnisse, dass das zu einem großen Teil mit bemerkenswerter Gelassenheit hingenommen wurde. Das ist ja gerade das Zeugnis der Märtyrer. Gleich der erste, Stephanus, der erste Märtyrer, den sie steinigen. Von ihm heißt es, kurz vor seinem Tod, zum Erstaunen aller, die drumherum waren, blickt er zum Himmel auf, sieht den Himmel offen und sein Gesicht strahlt. Dass man fast neidisch wird auf den, der da gerade sein Leben lassen muss. Die Christen im Amphitheater zu Rom, die von den römischen Kaisern den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden oder bei lebendigem Leibe gekreuzigt wurden, angezündet wurden an den Kreuzen, von denen sagt man, sie haben bis sie nicht mehr konnten die Glaubenslieder der frühen Gemeinde gesungen. Lobpreis unter anderen Bedingungen, als wir ihn kennen. Und Johannes Huss, der böhmische Reformator, von ihm sagt man, als man ihn auf den Scheiterhaufen gestellt hat, als die Flammen anfingen hochzulodern, da hat er immer noch seinen Glauben mit lauter Stimme bezeugt, bis es nicht mehr ging. Warum ist Jesus so fassungslos, so über die Maßen verängstigt und erschüttert? Was bedeutet es, wenn hier steht, tiefe Traurigkeit und Angst über vielen Jesus? Das griechische Wort, das hier steht, ist ein sehr starkes Wort und kann auch übersetzt werden mit, Jesus entsetzte sich. Er war außer sich. Die Bibel berichtet, dass sich sein Schweiß mit Blut vermischte. Wir wissen aus der Medizin, dass das ein Zeichen allergrößter Agonie ist, allergrößter Verzweiflung. Wenig später betet der Herr dreimal. Dreimal bittet er den Vater im Himmel inständig, dass das, was passieren soll, nicht passiert. Matthäus 26, 39 Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Was ist das, der Kelch? Der Kelch war in der Antike das, was heute im Strafvollzug der Vereinigten Staaten der elektrische Stuhl ist. Sokrates, der griechische Philosoph, fand so den Tod. Er trank aus dem Kelch, aus dem Becher, dem Schirlingsbecher, dem Giftbecher. Also der Kelch steht in der Antike für Hinrichtung, für einen gerichtlich angeordneten Tod. Und Jesus weiß, dass er hingerichtet wird. Der, der von keiner Sünde wusste, wird hingerichtet wie ein gemeiner Verbrecher. In der Bibel verweist der Kelch darüber hinaus auf Gottes eigenen richterlichen Zorn. Ganze Völker hören auf zu existieren, weil ihre Bosheit das Gericht Gottes nach sich gezogen hat. Wer das Alte Testament kennt, wer es mal durchgelesen hat, der wird erschrocken sein über das, was Völker an Schuld auf sich laden und er wird auch erschrocken sein über das unfehlbare Gericht Gottes. Da hören ganze Völker auf zu existieren. Das geht selbst an Israel nicht vorbei. Das Nordreich, die zehn Stämme, wo zwanzig Könige hintereinander immer und immer wieder das Gesetz Gottes mit, äh, mit Schmutz beworfen haben, in den Dreck getreten haben, dieses Reich hört auf zu existieren und ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Der Kelch des Zorns, so sagt die Bibel, wird ausgegossen. Und dabei fällt auf, wie eindeutig und wie fair Gottes Gericht ist. Das Gesetz ist klar. Immer und immer wieder hat Gott gesagt, Leute, macht es so und ihr seid gesegnet. Und macht es bitte nicht so, dann zieht ihr alles Elend dieser Welt auf euren Kopf. Aber wir wussten es ja schon immer besser. Das Gesetz ist klar, die Konsequenzen sind klar, und Gott ist absolut integer und nicht korrumpierbar. Gottes Gericht ist absolut fair. Sünde verlangt nach Sühne. Sünde besteht darin, dass Menschen sagen, ich will Gott in meinem Leben nicht haben. Der interessiert mich nicht. Es gibt ihn gar nicht. Obwohl alles in unserem Leben darauf hindeutet, dass wir dazu geschaffen wurden, Gottes Gegenwart zu genießen und mit ihm zu leben, sind wir von ihm getrennt. Wir tun so, als hätten wir den ersten Atemzug erschaffen, als hätte man uns gefragt, als wir erschaffen wurden. Dabei ist alles Geschenk. Obwohl wir diesem Gott alles verdanken, ehren wir ihn nicht und tun so, als wenn er gar nicht da wäre. Und da muss man ja nur mal fragen, was würde denn geschehen, wenn Gott aufhören würde, für uns zu sorgen, egal ob wir, uns, ob, ob wir ihn kennen oder nicht. Wenn seine Sonne aufhört, über Gerechte und Ungerechte zu scheinen, was passiert denn dann? Was würde denn dann den Untergang der Welt aufhalten? Wann würde unser Herz aufhören zu schlagen? Wann der letzte Regentropfen fallen? umso unverständlicher ist es, dass wir fragen müssen, wer betet denn heute noch mit Überzeugung, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das Menschenwille geschieht und Gott bleibt außen vor. Aber welche Konsequenzen hat das? C.S. Lewis, der große englische Philosoph und Schriftsteller, sagt in seinem Buch »Die große Scheidung«, Wer in diesem Leben nie zu Gott sagt, dein Wille geschehe, zu dem wird Gott einmal für alle Ewigkeit sagen, in Ordnung, dann wird dein Wille geschehen. Das muss ich so in allem Ernst feststellen, wenn ich anerkenne, dass Gott durch sein Wort zu uns spricht. Wenn jemand mit Gott nichts zu tun haben will, dann wird er die Folgen seines Handelns und seiner Entscheidung tragen müssen. Und die Bibel sagt, diese Folgen sind schrecklich. Niemandem zu wünschen. Und ich denke, wir ahnen es doch schon hier, was passiert, wenn wir Menschen anfangen, Gott zu spielen und unser kleiner Verstand vorgeben will, was richtig ist und was nicht. Das hat noch nie funktioniert. Das Ergebnis war sehr bescheiden und in der Regel fatal für uns Menschen. Und wenn wir größtes Unglück beschreiben wollen, dann sagen wir doch gerne, der ist von Menschen und Gott verlassen. Und genau das ist das Problem. Zurück in den dunklen Garten. Warum packt den Sohn Gottes das Entsetzen? Weil er, der Sohn Gottes der am Herzen des Vaters ruht, weil er zum ersten Mal in aller Ewigkeit erfahren muss, dass die Verbindung zum Vater getrennt ist. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist nicht rhetorisch, was er da am Kreuz ausruft. Er trinkt den Kelch des Zornes Gottes und sein Gift lässt ihn taumeln. Er wird hingerichtet. Und nicht der Himmel öffnet sich seinem Blick wie bei Stephanus, sondern die Hölle. Timothy Keller schreibt, was Jesus nun erlebt, ist nicht nur die Abwesenheit der Liebe, sondern die Gegenwart des Zorns. Was geschah denn im Garten und wenig später am Kreuz? Jesus wurde im Garten klar, und es wurde dann am Kreuz grauenvolle Wirklichkeit, dass er nicht nur einfach sterben würde, sondern dass er stellvertretend den richterlichen Zorn Gottes über eine verlorene Welt auf sich nehmen würde. Der ganze unsägliche Schmerz einer verlorenen Welt lag auf ihm. Die Schrecken der Antike, die Verlorenheit im dunklen Mittelalter, die schrecklichen Kriege in all den Jahrtausenden, Terror und Missbrauch bis auf diesen Tag, Arroganz und entsetzliche Gleichgültigkeit. Und wenig später hängt der Sohn Gottes am Kreuz und die Szene ist gespenstisch und der Himmel verdunkelt sich. Die Dunkelheit setzt sich fort. Zwischen zwei Verbrechern haben sie den Sohn Gottes ans Kreuz genagelt. Es wird dunkel und Jesus schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und die Frage ist doch, was bedeutet das für uns? Warum predige ich darüber? Warum werden wir nicht müde, das immer und immer wieder zu erklären und herauszustellen? Das, was Jesus getan hat, hat zwei Seiten, eine passive und eine aktive. Die passive Seite ist, Jesus trug unsere Sünden. Jesus nahm die Strafe des Ungehorsams auf sich und jeder, der nun an Jesus glaubt, kann sich darauf berufen und wird vom Gericht Gottes freigesprochen. Ein unglaublicher Vorgang. Stellvertretung nennt man das. Wer an Jesus glaubt, muss nicht sterben. Und wir können mit abgrundtiefer Erleichterung feststellen, vor den Toren der Ewigkeit, ein ganzes Leben lang, Gott ist nicht mehr zornig auf uns. Wenn ich die Bibel hier lese, wenn ich mir das für ein bisschen plastisch vorstelle, dann komme ich dahin, dass ich mir das so vorstellen kann. Am Ende der Zeiten gibt es eine Gerichtsverhandlung vor dem Thron Gottes. Die Bibel sagt, wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen und zur Verantwortung gezogen. Alle. Auch die, die sich meinen, aus jeder Verantwortung herausziehen zu können. Die, die heute meinen, schalten und walten zu können, wie immer sie wollen. Wenn es in diesem Leben für sie keine endgültige Gerechtigkeit gibt, vor dem Thron Gottes wird es sie geben. Und all die Henker und all diejenigen, die in unsäglicher Art und Weise an Menschen schuldig geworden sind und an Gott, werden sich vor Gott verantworten müssen. Da kann sich keiner aus der Verantwortung ziehen. Aber auch du nicht und ich nicht. Und was passiert dann? Die Bibel sagt, Bücher werden aufgetan. Und in diesen Büchern ist alles festgehalten, was dein Leben ausmacht. Alles. Und Satan wird aufstehen und dich verklagen. Und ich denke, wir brauchen nicht darüber zu diskutieren. Er wird genug finden, was er gegen dich verwenden kann. Und wenn es um mein Buch geht, dann hat er keine Mühe, genug zu finden. Aber ich bin ein Kind Gottes und du hoffentlich auch. Du hast dich in deinem Leben an einer Stelle für Jesus entschieden und hast gesagt, Gott, dir gehört mein Leben. Und hast deine Schuld bekannt und hast Vergebung erfahren. Und wenn jetzt Satan auftritt und dich anklagt, dann wird sich dein Verteidiger zu Wort melden, wie sich das für eine ordentliche Gerichtsverhandlung gehört. Und es ist kein Geringerer als der Sohn Gottes. Und er wird sagen, das stimmt alles. Alles, was hier gerade aufgelistet wurde, ist alles passiert. Aber die Strafe dafür habe ich auf mich genommen und ich beantrage Freispruch. Und der Richter sagt, stattgegeben. Du bist freigesprochen. Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Ich denke, das allein wäre schon genug, die Hände zu falten und zu beten, Herr Jesus, dir gehört mein Leben. Dir will ich dienen und dich will ich lieben. Vielleicht ist dann aber die Frage da, okay, soweit gut, aber liebt Jesus mich auch? Er, der das alles weiß, der meine Gedanken von Ferne kennt, vor dem ich wie ein aufgeschlagenes Buch bin, liebt er mich auch? Wenn er nicht straft, bedeutet das ja noch nicht, dass er mich liebt. Was ist denn, wenn ich wieder sündige? Verliere ich Gottes Gunst vielleicht beim nächsten kleinen Vergehen? Das, was Jesus für uns getan hat, hat eben nicht nur diese passive Seite, sondern auch eine aktive Seite. Und das ist das Zweite. Die aktive Seite ist, Jesus befähigt zu einem neuen Leben. Wir empfangen nun von Gott den Lohn, den Jesus durch sein Vorbild für uns verdient hat. Jesus wurde Mensch, er lebte auf dieser Erde und hatte ja mit allen Problemen zu tun, mit denen wir auch zu tun haben. Die Bibel sagt, er war versucht, wie wir alle, an allen Stellen, nur eben ohne Sünde. Er hat nicht einmal etwas getan, was den Vater verletzt hätte. Er hat niemals gesündigt. Und was das bedeutet, das können wir nachlesen. Es steht im Neuen Testament in einer der ganz bekannten Stellen. Philippa 2, 8 bis 11. Da heißt es, er, Jesus, erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller deren Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Er war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Jesus allein hat geschafft, was kein Mensch vor und keiner nach ihm geschafft hat. Ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Jesus allein hat gelebt, wie Gott es fordert. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften und von ganzem Gemüt. Jesus allein kommen Segen, Ruhm und alle Ehre von Gott zu. Er verdient Gottes Liebe. Über ihn freut sich der Vater. Und jetzt, aufgepasst, all das gibt Jesus an die weiter, die ihm nachfolgen. Er beschenkt uns mit neuem Leben. Sein Heiliger Geist wohnt in seinen Kindern. Gott überschüttet uns mit seiner Gnade. Christus in uns, sagt die Bibel, die Hoffnung der Herrlichkeit. Luther hat mal gesagt, Gott sieht uns durch die Jesusbrille. Er kann uns gar nicht anders sehen. Es ist alles passiert. Jesus starb nicht nur den Tod, den wir hätten sterben sollen. Er lebte auch das Leben, das wir hätten leben sollen. Und das wird uns zugesprochen. Wenn wir an ihn glauben, geht es nicht nur um Vergebung unserer Sünden. Nein, sein Gehorsam wird uns gut geschrieben. Wir haben ein Konto, das im Plus ist. Und es geht nie ins Minus, wenn wir es nicht wollen. Nur deshalb kann Paulus den Christen in Korinth schreiben, 2. Korinther 5, 21, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Wir werden zu Menschen, die Gott gefallen. Und so wie der Vater einst gesagt hat, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, so sagt er zu dir und zu mir, das ist mein Sohn, das ist meine Tochter an der ich wohlgefallen habe. Er freut sich über uns, wann immer wir diese Entscheidung treffen und unser Leben ihm anvertrauen. Und nur so ist es zu erklären, was im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung steht, Offenbarung 1, Vers 6. Jesus gibt uns Anteil an seiner Herrschaft und hat uns zu Priestern gemacht, die Gott seinem Vater dienen. Ihm gehören Ehre und alle Macht für immer und ewig. Amen. Jesus hat uns zu Priestern gemacht. Gemacht. Wahnsinn. Also im dunklen Garten von Gethsemane, am Kreuz von Golgatha, vor den Toren Jerusalems, da entschied sich unser Schicksal. Und ich glaube, wir können niemals ermessen, was es Jesus gekostet hat. In diesen Abgrund zu blicken, das auf sich zu vereinen, was das Elend dieser Welt in Summe ausmacht. Vom Vater getrennt zu sein. Ein neues Jahr hat begonnen. Es gibt eine Unmenge von Spekulationen und Einschätzungen, was es bringen wird. Was bringt 2016? Ich denke, wir könnten eine Unzahl von möglichen Problemen benennen. Die Nachrichten sind voll davon. Was wird aus der Flüchtlingskrise, aus dem weltweiten Terror? Was wird aus der zunehmenden Kluft zwischen Arm und Reich? Was ist mit dem Klimawandel? Aber ich denke, euch geht es wie mir, diese Probleme sind meist weg, sie sind Themen der Tagesschau. Wie ist es denn mit deinen ganz persönlichen Problemen? Was quält dich? Was macht dir Angst mit Blick auf ein neues Jahr? Ich denke, das hängt so ein bisschen von der eigenen Verfassung ab, hängt auch vom Alter ab. Für die ältere Generation sind es vornehmlich gesundheitliche Probleme. Die Nierensteine, die Gallensteine, die Hüft-OP, das Herz, der Blutdruck und was weiß ich nicht alles. Und für die jüngere Generation mehr so die Beziehungen, Freundschaft, Liebe, Ehe, mein Älter wird Familie und so weiter. All das sind mögliche Probleme in 2016. 2016. Ich bin so lange schon Pastor und ich bin davon überzeugt, mehr denn je, dass aber unser wirkliches Problem ganz woanders liegt. Wilhelm Busch, der Jugendpfarrer aus Essen, hat mal gesagt, stellt euch mal vor, wir haben von Natur einen eisernen Ring um den Hals und jedes Mal, wenn ich sündige, wird ein Kettenglied angeschmiedet. Überlegen Sie mal, überlegen Sie mal wie lang die Kette ist, die wir hinter uns herschleifen. Was meinst du, wie lang deine ist? Ich war gar nicht daran zu denken, wie lang meine ist. Wie wollen wir das gut machen, was ein Leben lang schiefgelaufen ist? Wie die Lüge rückgängig machen, die uns so quält. Gestohlenes Eigentum zurückgeben. Dunkle Geheimnisse offenbaren. Das üble Gerede über andere ungehört machen schreckliche Gedanken auslöschen. Und die Kette wird immer länger. Und wir sind verlorene Leute. Und daran ändert auch nichts unsere oberflächliche Beurteilung der eigenen Gerechtigkeit. Wisst ihr, da stehen Menschen auf und sagen, ich tue recht und scheue niemand. Das ist ein abgrundtiefer Blödsinn. Das ist so schräg. Und es widerspricht jeder Lebenserfahrung. Wenn man nur ein klein wenig ehrlich ist. Die englische Journalistin und Autorin Lasky war überzeugte Atheistin, hat das in vielen ihrer Bücher zum Ausdruck gebracht. Umso überraschender war das Eingeständnis, das sie in einem Fernsehinterview mit einem Christen machte. Sie sagte damals, was ich an euch Christen am meisten beneide, das ist eure Vergebung. Ich habe niemanden, der mir vergibt. Ehrlich und so treffend. Denn es gibt nur einen, der vergeben kann, in einem letzten Sinne. Nur einen, der die Kette zerreißen kann. Nur einen, der neues Leben schenkt. Und das ist der eine Gott, der unter anderem Michael begegnet ist. Dem ich begegnet bin. Der so vielen von uns begegnet ist. Nochmal Pfarrer Busch, dieser so originelle Jugendpfarrer aus Essen, mit einer unglaublichen Leidenschaft Menschen von Jesus zu erzählen. Er schreibt in einem seiner Bücher, dass eines Tages ein reicher Unternehmer zu einer kirchlichen Trauung in seine Kirche kam. Und er schreibt, man sah dem Mann an, dass er keine Ahnung hatte, was man so tut, wenn man in die Kirche geht. Ein Kreuz schlagen oder ein paar Minuten in der Bank stehen bleiben, auf jeden Fall setzte sich der Mann, äh, sichtbar verlegen, in eine Bankreihe. Vor dem Gottesdienst hatte er Busch noch erklärt, wissen Sie, Herr Pastor, ich habe da so meine eigene Sicht der Dinge. Ich bin ein guter Kerl, aber so weit von Gott entfernt wie der Mond von der Sonne. Der Gottesdienst begann und dann sangen circa 30 Kinder dem Brautpaar ein Lied. Ein sehr altes Lied, das heute, glaube ich, kaum noch einer kennt. Im ersten Gottesdienst haben noch ein paar genickt. Ich weiß nicht, ob in diesem Gottesdienst jemand nickt. Weil ich Jesus Schäflein bin, freue ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der mich wohl weiß zu behüten. Und dann schreibt Busch, habe ich rübergeschaut zu diesem Unternehmer und sah, dass er weinte. Und dann stellte sich später heraus deshalb, weil er in einem Augenblick begriffen hatte, die Kinder haben etwas, was ich nicht habe. Ich bin ein verlorener, alter Mann. Neben Jesus hingen dort vor der Stadt zwei Verbrecher am Kreuz, links einer und rechts einer. Der eine verspottet Jesus. Noch im Todeskampf macht er sich über Jesus lustig. C.S. Lewis sagt an anderer Stelle, in der Hölle sind nur die Menschen, die dort sein wollen. Menschen, die bis zuletzt lieber spotten, als Gott recht zu geben. Der andere Frech Verbrecher dagegen hatte nur eine Bitte, ganz demütig vorgebracht. Herr, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Es ist meine Aufgabe und es ist sicherlich keine leichte, aber es ist die wichtigste, als Pastor dieser Gemeinde immer wieder diese Frage zu stellen, solange wie es mir möglich ist. Sag mal, was willst du eigentlich? Glauben und Gott vertrauen oder alles ist nur Schnee von gestern, abtun und so weiterleben wie bisher? Bist du so sicher, dass das nicht wahr ist, was in der Bibel steht? Hast du Ähnliches je gehört? Glaubst du wirklich, das hat sich nur jemand ausgedacht? und könnte es nicht sein, dass genau dadurch jetzt Gott zu dir redet. Und dass es einfach stimmt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, dass er wirklich Mensch wurde, dass er wirklich gekommen ist, dass er wirklich gestorben ist und auferstanden. Gibt es etwas in deinem Leben, in deinem Herzen, das dich jetzt vielleicht sagen lässt, ich will das wissen, ich will das glauben, ich will das erfahren. Die Bibel sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und dann bist du frei, frei in alle Ewigkeit. Und Jesus zerbricht die Kette, die dich gefangen hält. Es war am Ende des 19. Jahrhunderts, in der Biskaya war es eine stürmische Nacht, in der ein deutsches Schiff gesunken ist. Keiner aus der Besatzung überlebte das schreckliche Unglück. Man fand nur einige Kleider der Matrosen und Offiziere am Strand. In einer Matrosenjacke steckte ein neues Testament mit folgender Eintragung. Markus Rottmann, 1864. Das erste Mal gelesen um der Bitte meiner Schwester Lotte willen. Das zweite Mal gelesen, aus Angst um meine Seele. Das dritte Mal. Und all die anderen Male gelesen, aus Liebe zu meinem Heiland. Und ich denke, das ist es. Und das führt automatisch zu der Frage, willst du das? Hast du das? Und wenn du jetzt Ja sagen kannst, dann ist das ein Grund zur Anbetung. Du bist der glücklichste Mensch der Welt. Komme, was da wolle. Aber vielleicht hast du es noch nicht. Vielleicht noch nie so bewusst deine Entscheidung für Christus getroffen. Bist du ein Kind Gottes? Weißt du um die Vergebung deiner Schuld? Willst du dich mit Jesus einlassen, der nicht deinen Tod will, sondern der dir ewiges Leben schenkt? Er ist der Herr, dem du vertrauen kannst. Ich habe so einen Lieblingsvers in der Bibel, der mich all die Jahre begleitet, so ähnlich wie in diesem alten Kinderlied, weil ich Jesus Schäflein bin. Psalm 37 Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohlmachen. Und genau dazu lade ich ein, jetzt wieder mal ein. Befiehl dem Herrn deine Wege. Wir hören jetzt ein Stück, ein schönes Musikstück, da ist so ein bisschen Zeit, nochmal alles sacken zu lassen. Und dann will ich im Gebet die Möglichkeit geben, weil ich euch nicht alle kenne, die ihr hier sitzt, sie nicht kenne. Wenn jemand hier ist, der so eine grundsätzliche Entscheidung nicht getroffen hat, der es einfach nicht weiß, bin ich es oder bin ich es nicht, dann will ich so eine Möglichkeit geben, doch diesen Schritt zu tun. Das kann so unterschiedlich geschehen, das weiß ich, aber wo wird es konkret? Und wenn wir dann beten und im Gebet bleiben, werde ich fragen, ist jemand hier, der das heute festmachen will? Und dann bitte ich dich zum Zeichen deiner Entscheidung, die Hand zu heben. Weil Jesus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will auch ich vor meinem himmlischen Vater bekennen. Und dann ist das so ein erster Schritt. Da folgt ganz viel, ganz viel Gutes, ganz viel Herausforderndes. Aber so ein erster Schritt. Ich will das ernst nehmen, was mir dieser Gott schenken will in Jesus Christus. Wir hören die Musik.